0: Muchos sufren el error de creer que las emociones se hallan fuera de su control. Vamos por la vida, nos encontramos a personas, eventos, circunstancias que crean estados emocionales y nosotros reaccionamos en coherencia con esos estados emocionales sin siquiera saber que podemos dominarlos, controlarlos y elegir el estado emocional que queremos. Si vos sos una de esas personas, te invito a que puedas escuchar este podcast donde vamos a estar revelando los seis pasos para lograr gestión emocional los seis pasos para lograr un estado un dominio emocional correcto así que si esa es tu situación te espero ahí adentro y te veo nos escuchamos ahí adentro te mando un fuerte saludo Bienvenidos amigos, bienvenidos a un episodio más de Psicología del Logro. Déjenme saludarlos, agradecerles por todos los comentarios que siempre recibo, toda la buena energía que siempre, que siempre me van tirando ahí por las redes sociales, agradecido por eso. Tenemos un nuevo episodio, muy interesante el nuevo episodio, porque vamos a hablar de algo que generalmente las personas creen que no pueden controlar. Sobre las emociones, la mayoría de las personas tienen la creencia de que las emociones son el resultado de los acontecimientos que nos va sucediendo en la vida. Vamos por la vida, nos cruzamos con ciertas personas, ciertas circunstancias y creemos que es, y, y cada una de estas circunstancias o personas despiertan en nosotros emociones de las cuales nosotros tenemos que aprender a convivir se hace muy difícil creer que existe un sistema para dominar esto y eso está basado en el enfoque que muchas veces hemos mencionado en este podcast de creer que todo lo que está afuera de mi, de, mi, de mi entorno no de mi entorno justamente todo lo que está afuera de mí controla cómo me estoy sintiendo sí entonces a partir de este momento vamos a conocer ¿Qué es una emoción y cómo desarrollar este sistema de seis pasos para comenzar a controlar esos estados emocionales para que tenga la medida justa y el resultado justo ni magnificar esa emoción que hay muchas personas que tienden a magnificar una emoción y poner y hacer que este estado emocional controle su, su sentir permanente y muchas veces su estado anímico y también su personalidad y tampoco eh, lograr que evitar sentir esa emoción porque tenemos que entender que la emoción, una emoción es un llamado a la acción. Una, una, cada emoción, ya sea negativa o lo que consideramos muchas veces negativa o positiva, es un llamado a la acción. Pero no vamos a enfocar obviamente en las negativas porque eh, son por ahí las que menos capacidad tenemos de controlar y no somos tan conscientes. Tenemos que entender que una emoción negativa es un llamado a la acción. Es me está, me está mandando un mensaje, un precioso mensaje que yo muchas veces trato eh, de evitar porque la mayoría de las personas a las emociones negativas tratamos de evitarlas sí o, o, o también eh, tratar de negarlas, ¿sí? como de, de decir no me siento tan mal o no me siento tan eh, rechazado rechazada o no me siento tan deprimido ...o no me siento tan solitario... ...entonces tratamos de denegarla... ...o lo ideal... ...lo ideal en este caso es aprender a... ...escucharla, identificarla... ...y ver qué mensaje me está pidiendo... ...porque básicamente la emoción negativa... ...me está pidiendo tres mensajes... ...o tres acciones... ...una es que deje de pensar... ...de la forma en que estoy pensando... ...sí... Otra es que comience a percibir la situación o el entorno de una forma diferente, lo puede empezar a modificar para que juegue a mi favor sin ¿sí? modificar cómo estoy percibiendo la situación que me está generando esa emoción. Y tercero, un llamado a la acción. A ver, son tres opciones que yo tengo: o cambio lo que estoy pensando, o cambio lo que estoy percibiendo de la situación que me está generando la emoción, o me pongo a hacer alguna acción que me permita a mí modificar ese estado emocional. Y ahora vamos a pasar un poquito, yo te, te voy a ir compartiendo, cuáles son estos seis pasos para poder empezar a gestionar este estado emocional que muchas veces la persona, sobre todo... Creo que lo sufren de los dos extremos. Las personas que son muy emocionales porque no lo pueden controlar y son personas totalmente reactivas y están dominadas permanentemente por sus entornos, por, por sus situaciones externas. Y la persona también que las evita, evita sentir la emoción. Una persona como eh, básicamente, podemos decir, una persona básica, eh, muy fría que no tiene un estado emocional que no se sabe cuando está contento, que cuando está feliz, cuando está emocionado, como que es bastante estable, ¿sí? Yo creo que me, me, me ubicaría más sobre este extremo. Lo bueno es poder identificarlo y tratar de buscar un equilibrio como todo en la vida y eso sería lo más importante, lo más importante es buscar un equilibrio porque también la persona que va evitando eso va generando... Eh, no permite profundizar en sus relaciones, en su trabajo, en lo que sea, porque todo el tiempo está evitando sentir. Y por, debe ser por un miedo claramente también. Miedo a, no sé, al dolor, al rechazo. Debe, hay algo detrás de eso, por eso tampoco evitar sentir no es tan bueno. Creo que la mejor opción es buscar lo que se llama un punto medio, ¿sí? Y primero identificar en qué lado de la balanza estás para poder moverte hacia el otro lado. Identificar es uno de los primeros, de los primeros pasos porque lo que primero necesitamos saber cuando estoy ante un estado emocional es rotular a esa emoción. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo la puedo llamar a esta emoción? sí eso es muy importante. ¿Qué estoy sintiendo? Y una vez que logro rotularla, me siento triste, me siento eh, deprimido, me siento solo, la, la, la emoción angustiado la emoción que le pongas, el rótulo que le, le, le pongas, es muy importante también que en este mismo paso, que el paso número uno, que es la identificación, Trates de desafiarlo, a ver, ¿realmente me siento así?, ¿realmente me estoy deprimido?, ¿realmente estoy angustiado? Cuando ya solo empezamos a cuestionarlo, tiende a bajar el nivel de intensidad, esa emoción. Por lo tanto, es importante que podamos identificarla y, y tender a, a, a desafiarla un poquito y ver... Y si realmente están así, me siento así o es solo eh, cuestión de mis pensamientos o lo que sea. ¿sí? O sea que el primer paso es identificar y una pregunta muy importante es qué estoy sintiendo porque muchas veces ni siquiera podemos identificar y vamos reaccionando, vamos a ver, vamos accionando en coherencia con este estado emocional, o sea todas las acciones que yo haga parado desde un estado emocional van a ser coherentes como me estoy sintiendo, si me siento triste y de repente quiero poner música, es muy común que pueda poner música que, que armonice con mi estado emocional, no voy a poner música movida ni música para bailar, va a ser música más bien melancólica, nostálgica, entonces ni siquiera cuando eh, no podemos identificar ni siquiera eh, hacemos ese paso, sí, porque una de las herramientas sería poder identificar, bueno yo me estoy en un estado por ejemplo de angustia, pero como lo identifico y sé que por ejemplo si quiero accionar y poner música, yo tendría que elegir una música que sea contraria a mi estado emocional, si yo elijo una música que sea contraria en mi cuerpo, en mi fisiología, mi mi estimulación que me va a generar esa música alegra lo mejor va a cambiar mi estado anímico pero muchas veces ni siquiera logramos este paso que es el primero y es el más importante lograr identificar rotular y poder desafiar ese estado emocional para ver si es que realmente estoy así ¿estamos? entonces paso número uno identificar el paso número dos es la apreciación o la gratitud ¿Por qué? Si decimos que un estado emocional no es más que la oportunidad que nos brinda nuestro, eh, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso central para crear una acción, para salir hacia un lado que me está pidiendo que realice una acción, que haga un movimiento, que deje de pensar cierta forma, yo al reconocerlo tengo que estar como agradecido, tengo que estar agradecido de poder tener este mecanismo de funcionamiento donde mi cuerpo donde mi cerebro me guía, qué tengo que hacer a través de un estado emocional. ¿Sí? Entonces la, los estados emocionales no son más que una guía, un sistema de apoyo, una llamada a la acción. Si nosotros suprimimos esa llamada evitando sentir... O si la llevamos al otro extremo sintiendo demasiado y perdiendo el control, no estamos, a ver, no estamos perdiendo la oportunidad que me está dando este, este, mi cerebro para generar una acción concreta, para dejar de sentir esa, esa, esa emoción, porque me está pidiendo que cambie en algo. ¿sí? Ya dijimos que la forma que estoy pensando, cómo estoy percibiendo o la acción que me está faltando realizar para... Cambiar ese estado emocional, ¿sí? Paso número 3. Curiosidad por el mensaje que ofrece. Entonces, una vez que yo identifico, puedo agradecer tener este mecanismo, yo puedo sentir o empezar a preguntar qué es lo que quiere que haga. Si me siento triste, ¿qué, qué quiere que haga? ¿Qué puedo hacer yo? Para evitar estar así, ¿cómo realmente me quiero sentir? Básicamente lo que plantea este punto es ubicarse en una sensación, en un estado mental de aprendizaje y preguntarse qué mensaje me está queriendo referir este estado emocional. ¿Sí? Una vez que yo identifico cuál es el mensaje, yo puedo interrumpir ese estado emocional generando un cambio, ya sea en lo que estoy pensando, en lo que estoy evaluando del entorno, o sea, cómo estoy percibiendo yo el entorno, o me está pidiendo una acción determinada. Eso es increíblemente importante. Otra pregunta importante que nos podemos hacer, ¿qué tendría que creer para sentirme como me he estado sintiendo? ¿Sí? o básicamente qué tendría que dejar de creer a ver, si yo soy una persona que se toma todo personal y que sucedió algo un acontecimiento con algún familiar algún amigo y realmente pienso que lo hicieron para hacerme mal y eso generó a mí un estado de angustia tendría que preguntarme qué tendría que creer ¿Tendría que seguir creyendo que lo hicieron para hacerme un mal a mí? ¿O cabe la posibilidad de que no pasó eso por la mente y sucedió algo que eh, me lastimaron, por así decirlo? ¿Sí? Ya con el, con el solo hecho de desafiar esa creencia o ese diálogo, es, ese diálogo interno que muchas veces tenemos, que es el que está creando ese estado emocional, desafiarlo, ponerle una pregunta al final de de ese, de ese diálogo interno realmente lo habrán hecho por mí realmente habrá pasado así realmente sucedió esto o eh, cabe alguna otra posibilidad entonces si mi estado emocional va a depender de lo que voy a pensar y hay dos posibilidades vaya la redundancia que son posibles yo me elijo sostener mantener la, el estado la posibilidad que mejor estado emocional me genere, ¿verdad? Entonces eso es muy importante porque si yo puedo identificar, desafiar y, y dentro de las posibilidades que, que hay, de todo el abanico de posibilidades, yo elijo la que mejor beneficio emocional me genere. Vamos a dar otro ejemplo. Una persona que es común que pase, que está conociendo a otra persona, y al principio es, a ver, hay como ciertas situaciones donde la persona se puede sentir rechazada, ¿sí? No sé, puede ser hoy eh, con la tecnología una persona que no te responde al mensaje, ¿sí? Entonces puede pasar de que de repente vos tengas dos opciones, sentirte mal porque no te responde, ¿sí? Y pensar que realmente eh, no le importas a esa persona, o podés elegir la opción de que eh, a lo mejor está ocupado o está ocupada, o está... dejó el teléfono, ¿si? ¿sí? Si las dos posibilidades son posibles y yo quiero sentirme bien, ¿cuál de las dos elijo? Obviamente la que todavía me, de, me permita a mí eh, sentirme mejor y obviamente que va a ser la a lo mejor está ocupado está ocupada le, le pasó algo eh, ya me va a responder no es algo personal pero generalmente que elegimos la otra la otra opción la que no no quiere saber nada conmigo la que oh, no, le, no le parezco atractivo no le parezco atractiva cualquiera de las dos de las dos posibilidades son posibles pero cuando vos tenés esa capacidad de gestionar la emoción y saber en qué emoción estás parado, podés darte la posibilidad de elegir la que mejor estado emocional te produzca y eso es inteligencia emocional prácticamente. Y después vas a ver a lo mejor qué, qué, qué sucede, generalmente pasa la, la opción, la mejor opción que dejo el teléfono en este caso, bueno, eh, puede pasar muchas, muchas cosas, ¿sí? Entonces, muy importante el paso número 3, busca... Curios, eh, la, la Curiosidad de aprender qué hay detrás de ese mensaje. ¿sí? Muy, muy importante. Paso número 4. Paso número 4. No me lo quiero perder. Está por acá. El paso número 4, básicamente, es genere confianza. ¿A qué se refiere este paso específicamente? que confíes realmente en que sos capaz de poder manejar la situación de que estás en un proceso de aprendizaje y si en algún momento te sucedió este estado emocional que seguramente te sucedió porque para que el cerebro lo, lo genere a ese estado emocional ha creado una huella neurológica donde debe haber como ¿Cómo decirlo? Justamente, ¿sí? Huellas donde esta situación, no la situación en particular, sino el estado químico ha sido generado en algún momento. Y lo que podemos hacer en este momento para generar confianza de que tenemos dominio emocional es buscar antecedentes donde, hay, donde lo hayamos podido resolver favorablemente. ¿sí? ¿Qué hice en aquella época o en aquella vez o en aquella situación? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pensé? ¿Cuál fue mi accionar que lo pude controlar, lo pude dominar y lo pude, eh, me pude beneficiar de esa situación? ¿Qué, ¿Qué aprendí de esa situación? Entonces cuando yo le busco eh, un, un antecedente que sea positivo, de resolución positiva... Yo puedo apalancarme de esa situación, duplicar el accionar de esa situación y volver a salir beneficiado. Ganar confianza básicamente va a significar poder reconocer que otro momento lo hice y, y si en ese momento lo pude hacer y resolver a favor, este momento también lo puedo hacer. Si todos los domingos yo me siento decaído, deprimido, me siento solitario, que también es muy común, entonces busco referencias positivas que haya hecho otros domingos para salir de ese estado. A lo mejor me puse a leer un libro y me encantó, me sacó, me conectó con, con el trabajo, con no sé mi futuro, me conectó o me puse a ver una película que me encantó, que era súper inspiradora de una persona que hacía esto, que hacía lo otro. Entonces voy generando ciertas referencias y tengo referencias positivas de soluciones que he generado y si lo pude hacer aquella vez tengo la capacidad de hacerlo nuevamente se entiende eso perfecto muy bien paso número 5 paso número 5 ¿cuál dijimos bien Esperen. vamos a hacer perfecto no 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 estamos bien estamos bien ordenados una de las formas también, pensé que me había adelantado un paso, una de las formas de obtener confianza es también visualizarte por en algún futuro cómo te gustaría resolver. O sea, básicamente el ganar confianza es encontrar lo que ya dijimos antecedentes de resolución positiva, pero también buscar y visualizar, sentir. Si te, si te vuelve a suceder esta situación, ¿cómo te gustaría desenvolverte en esa situación? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría sentir? ¿Cómo podrías desenvolverte favorablemente si te volviese a pasar esa situación? Entonces una vez cuando, si es, si es muy recurrente el estado emocional, este como el que te decía, de que todos los domingos me siento igual, yo puedo empezar a practicar durante la semana ante, ante esta situación, anticiparme al evento y lo hago mentalmente, me pongo a, a visualizar, a, a meditar o a, o a practicar, algún día vamos a hablar más en profundidad de la visualización y me pongo en, en el estado emocional que yo quisiera tener ante esa situación, bueno llega el domingo, me siento de esta forma, Voy a, hacer esta, voy a hacer esto, voy a tener esto preparado, voy a tener, no sé, una lista de reproducción, voy a leer este libro, me voy a ir a visitar a aquel amigo que siempre está con mucha energía, <coughs> me voy a conectar con, no sé, con mi trabajo, que tengo que hacer en la semana? Bueno, lo que sea, voy a planear la semana, lo que tengas que, tenga que hacer. Entonces, yo voy visualizando durante la semana y cuando llega el domingo, me encuentra como armado, me encuentra con herramientas para responder ante esa situación. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿sí? Entonces, podemos volver para atrás y buscar episodios donde hayamos resuelto positivamente eso o ir hacia adelante y anticiparme ante esa eh, situación. ¿sí? El paso número 5 es... Esto mismo que le dije, pero practicarlo con mucha, a ver, con mucha práctica, vaya la redundancia, o practicarlo con mucha frecuencia para generar, que es el paso número 5, que se llama practique el desenlace positivo. Cuando yo empiezo a practicar esto con tanta intensidad emocional y tanta conexión emocional, yo voy a crear como una engraba, voy a crear una huella en mi sistema neurológico, que ya no lo voy a necesitar hacer de forma consciente, decir, bueno, cuando llegue el domingo es cierto que tengo que hacer esto, 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 porque lo tengo anotado, sino que voy a desarrollar una conexión neurológica que ya va a estar alojada en mi subconsciente y ni siquiera lo voy a tener que traer a mente. Entonces ya me voy a haber convertido en otra persona, porque mi cerebro va a haber cambiado estructuralmente, entonces una vez que yo lo practique con cierta intensidad, voy a poder lograr ese estado sin, o evitar ese estado sin siquiera pensar, sin ni siquiera darme cuenta que lo estoy haciendo. Muy importante eso. Y, y el paso número 6, vamos a recordar el paso número 5, ¿sí? que es practique con des un desenlace positivo. Ahora vamos a pasar al paso número 6, básicamente el paso número 6 es la acción. Si hay algo que ese estado emocional te estás pidiendo que hagas, cuando nosotros ahí en el paso número 2 reconocemos, agradecemos y luego en el paso número 3 cuestionamos, nos preguntamos cuál es el mensaje, el paso número 6 básicamente es pasar a la acción. Si tengo que llamar a esa persona, lo llamo. Si tengo que salir a caminar por ese lugar que siempre me hace sentir mejor, lo hago. Si tengo que eh, poner música, tengo que ver esa película, si tengo que lo que tenga que hacer, lo hago. Y si es cambio de pensamiento, de escucharte, de identificar el diálogo interno que estás teniendo en ese momento, también lo hago, empiezo a cambiar qué estoy pensando. Me doy cuenta de lo que estoy pensando y empiezo a pensar cosas que me ayuden a mí a salir de ese estado emocional. Básicamente, este paso es el pasar a la acción, ya sea con una acción determinada, con una acción de cambio de pensamiento o con el cambio de percepción. Como dijimos recién, yo cambio lo que percibo dudando de, la, de lo que está pasando. Si yo estoy percibiendo algo, una situación, me... me y hay otra posibilidad, como te explico recién, me quedo con la posibilidad que mejor estado emocional me, me, me produzca. Y eso es inteligencia emocional. Es elegir cómo te querés sentir. ¿Sí? Elegir cómo te querés te quedes sentir. Y mientras más nosotros manejemos este paso, lo vamos a ver que lo podemos hacer hasta automático muchas veces, que es básicamente identificar. Apreciar que mi cerebro y darme cuenta que mi cerebro me está, que tengo este mecanismo y que mi cerebro me está pidiendo, mi cuerpo, el cerebro, el subconsciente, me está pidiendo que haga una acción determinada. Cuestionarlo, ¿sí? Cuestionarlo a ver qué es, es qué, qué hay detrás de este mensaje emocional. Generar confianza, qué pasó antes, alguna vez lo, lo tuve, cómo lo resolví, ¿sí? Y el otro, que es el... Eh, la visualización, la visualización que yo puedo practicar, esto es cuando ya es más recurrente, cuando ya es todos los domingos, todos los lunes, todos los martes, lo que sea, o cada vez que paso por este lugar me pasa esto, cuando es más recurrente ya puedo empezar a ocuparme Previamente, ocuparme previamente visualizando, sintiendo y viendo cómo yo resolvería esa situación de forma positiva y cómo me quiero sentir ante esa situación. Entonces lo practico mentalmente, me imagino la situación y logro realizar un camino neural, un cambio plástico del de cerebro, so, me convierto básicamente en otra persona. Eso algún día lo vamos a desarrollar más a profundidad. Y el paso número 6, el paso número 6 que es básicamente pasar a la acción. Hace lo que tienes que hacer, deja de pensar en lo que está, en lo que estás pensando y cambiar la percepción que estás teniendo de la situación que te está generando ese estado emocional. ¡Estamos amigos! Espero que esta información les sirva, que lo practiquen, identifiquen, pónganle nombre a ese, a ese estado emocional y pregúntense, ¿realmente estoy así? ¿Realmente estoy así? ¿Qué puede pasar que me está haciendo sentir esto? ¿Cuál es el diálogo interno que estoy teniendo? Traten de rotularlo, desafiarlo y atravesarlo por esta secuencia que al principio lo van a tener que hacer más... Eh, como una competencia consciente, una persona que va aprendiendo como cuando empezamos a manejar, pero después se los va a naturalizar, lo van a hacer con mucha facilidad y van a poder tener básicamente gestión emocional. Y una persona que tiene gestión emocional puede lograr alcanzar, tener y ser lo que quiera en la vida. Así que amigos. Les mando un fuerte saludo, si pueden compartir esta información, si me quieren escribir lo pueden hacer, síganme, síganme ahí en Psicología del Logro, en Instagram, en Facebook, me pueden escribir para cualquier duda que tengan. Les agradezco siempre los buenos comentarios, la, la, la buena energía y les mando un fuerte, un fuerte saludo. Chau chau.